1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。一搜国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。呃，各位听众，凤欣大家早安。好，其实通常来讲，这一这段期间的美国的。嗯，周刊应该都是双周刊了、嗯、嘛，哈。嗯，耶诞节嘛，耶诞节。嗯，好，这呃、嗯，我们先来讲这一期的 Cover Story 的这个这个呃、嗯、这个故事，当然要谈2020年这一整年改变了世界。
0: 对，时间很快啊，其实又到了这个 Christmas Double Double ISSUE 啊，就是耶诞双周刊的时间，所以这一期的内容当然也比较丰富，所以我们大概分两个礼拜。那我个人想法是这样啊，这一期我们还是把它里面一些比较好的内容跟大家分享。那有关这个耶诞双周刊的特别报道，我们可能下周再来跟大家分享啊。那大家可以看到这一期的封面设计哦、啊，是一个在火星上的太空人的身影。啊，那经济学人借由画面哦，带出经济学人想在这一本《耶诞双周刊》表达的呃十六个面向、哦。啊。不过，大家如果印象深刻的话，每年的《耶诞周刊》的特别报道其实都有一点比较偏人文啊，还有地域性啊，所以并不是像大家期待的那么多。那当然，就是说对一些西方文化有比较深的想理解的啊、哦，你比如想去了解一些比较、嗯、啊 localized 的一些文化，可以去看啊、哦。那首先我们啊、呃，先挑出来的是啊、呃，序论第一篇，它有一篇文章是带我们回顾这个被 COVID nineteen 折腾的一年的二零啊二零年啊。那他在序论第一篇第十五页，大标题写的就是二零二零年的新冠肺炎，每个事情都已经改变的这一改变的这一年，为什么这个疫情会被？当做一个大的转折点，牢牢记住啊！所以是一个 review 的这个 article， 不过我个人觉得写得蛮好的，就大家看完之后会蛮有感的，就是蛮有一些论点啊。文章一开始他就举了一个人呢、啊，叫 War Hard、啊、Warren Harding Warren Harding 他在西方是很有名的一个、呃、思想家，他曾经用一个新词汇啊，叫常态化。展开了他在一九二零年的美国总统大选啊，他当时选总统，嗯，这是刻意在呼吁美国人，你要去忘怀第一次世界大战，还有当时刚刚发生的西班牙流感的痛苦回忆。所以选举的时候，他喊的 slogan 就是常态化，嗯，然后让他们他希望呼吁选民，让自己能够回到黄金时代的一个选举的操作。然而，大家都知道，咆哮的二十年代并没有顺理成章的让美国人回到哈迪想要的常态化。嗯，取而代之的是，它成了一个非常有前瞻性和冒险精神的新时代，甚至塑造了工业和艺术开创型的发源时代，就比预期更好、更 aggressive。战争跟爵士时代那种无法被有效遏制的某种千丝万缕的类似联系再次发生，疫情蔓延也常常会有类似的状况。西班牙流感杀死了比预期多了六倍以上的美国人，伤愈者带着报复性的欲望，迎向了1920年代。这种精神很可能会让2020年，我们刚刚过的2020年，也是充满了激情跟活力。COVID-19 带来的巨大痛苦，以及它所揭示的不公平，还有风险，甚至对创新的促进，都意味着这将是一个被我们牢牢记住，一切都被改变的一年。嗯，瘟疫流行是百年一遇的大,大事件啊、哦！这一次的 COVID-19 已经在七千万个人的身上被发现，并可能感染了超过五亿，或者是还有很多没有被诊断出来的人。它造成了一百六十万个人以上的死亡，或许还有数十万人没有被记录在呃 paper 上面。数以百万计的病愈者正忍受着疲惫和虚弱的后遗症。世界经济的 output 产出。比原先至少低了百分之七，这已经是第二次世界大战以来的最大跌幅。在所有苦难的灰烬中，会让我们浮现出一个感觉，那就是未来的生活不应该再被动等待，我们要变成积极的心态，努力去追求。造成这种期待改变啊，或至少希望如此的氛围的另外一个原因是 ，COVID-19 对我们发出了一个警告。每年被屠杀用于食物的八百亿只以上的动物，其实是一个培养皿。他们被培养出了崭新的、变异的病毒，还有细菌。然后每十年左右，他们会异化成为一种致病的人类病原体。今年只是你付账的时间到了，然后付账的数字是一个天文数字。当经济被封锁的时候，你才发现晴朗的蓝天有多么的可悲可贵。COVID-19 成为人类。慢慢发展中，随时会迅速爆发危机的一个有力的标志，和这个疫情一样，气候变化不受民粹主义拒绝的影响，它在全球范围内正在造成破坏。如果我们继续忽略它，将来我们要付出的代价会比这一次更高。让大家期待发生改变的第三个原因，就是这个疫情凸显了族群不公平的对象，孩子们的学习被耽误了。离开学校的学生和毕业生再次看到他们的灰暗前景。各个年龄层的人在家里默默承受着无奈和孤单或暴力。移民人口被迫流放，或者带着病源潜回了他的故乡。苦难因种族不同而被歪曲。有一名四十岁的西班牙裔的美国人死於，死于 COVID-19 的可能性是同一个年龄白人族群的十二倍。嗯，在巴西圣保罗，二十岁以下的黑人的死亡率。可能性是白人的两倍。这个世界正在重新适应着不公平的恶化。研究表明，在美国，薪水超过十万美元的工作者中，约有百分之六十可以在家中完成他们的工作；可是，薪水低于四万美元的工作者，却只有百分之十的人可以在家中完成。明明全球今年失业率在飙升，股市的 MSCI 的指数竟然上升了百分之十一。联合国认为。在最坏的情况下，这个疫情可能会迫使超过两亿人陷入极端的贫穷。专制主义者和潜在的暴君还会让他们的困境更糟糕，因为他们会利用疫情加强他们对权力的控制。也许这就是为什么过去的疫情常常会导致整个社会的巨变。国际货币基金组织 （IMF） 在二零零一年到二零一八年对全球一百三十三个国家进行了调查。发现动乱常常发生在瘟疫爆发后的第十四个月，并在第二十四个月达到巅峰。社会越不公平，动荡会越大。该基金还警告，这个恶性循环会让抗议活动进一步加剧各种困难，反过来又会升高抗议的活动。幸运的是 ，COVID-19 不仅带来了改变的需要，而且还指出了前景的方向。部分原因在于，它已经变成了一个创新的引擎。在封锁之下，电子商务在美国零售所占的份额，在八个礼拜之内超越了前五年的总数。由于人们选择在家工作，乘坐纽约地铁的乘客一下减少了九成以上，一夜之间，就像《经济学人》这样的企业，本来没有人要看的杂志，也在所有的房间跟厨房中被拿来讨论。这是《经济学人》花费数年也达不到的宣传效果。这种破坏瓦解还处于初步阶段。这个疫情证明。即使在诸如医疗保健这些保守行业中，也可能会有改变。在廉价资本和包括人工智慧、量子计算在内的新科技推动下，创新将在一个行业接一个行业中烧起。例如，在过去四十年，即使教学方式几乎没有改变，美国高校的成本增长的幅度几乎是消费者价格成长的五倍。如今，它也被迫进行了改革。再生能源、智慧电网和电池储存方面的进一步科技的进步，都在推进着燃煤的退场。新冠肺病还揭示了社会对待知识方面的深刻意义。我们考虑一下，中国科学家如何在几周内对这个疫情的基因组进行了测序，并对世界分享。由此产生的新疫苗，只是阐明光速进展的一个大进展。它用最快速度告诉我们病毒的来源、影响的对象。杀灭的方式以及治疗的方法，这是科学可以成就的非凡展示在。在阴谋论满天飞之际，这项科学成果是对独裁政体和民主国家的虚无和狂热分子的谴责。这个疫情还导致了政府革新做法的爆发。无论是有能力负担得起，或者像巴西这样负担不起的国家，都通过在 COVID-19 花费巨额超过十兆美元的纾困，去拯救整个社会。投入金额是金融危机的三倍之多。这将极大的重塑公民对政府可以为他们做什么的期望。文章最后一段提到，许多处于封锁状态的人，有可能常常不禁地在疫情期间问自己：人生最重要的是什么？各国政府应该以此为基础，积极推动能够维护个人尊严、自力更生和提升公民自豪感的各种政策。他们应该重塑福利和教育，并集中力量为自己的人民开辟新的发展路径。充满痛苦的一年，也可能会带来一些好处。它应该包括一张更适合二十一世纪的新社会契约
1: 。好，会不会成为二十一世纪，尤其是二零二零年之后的新常态？这是我们要去观察的点。我们稍微休息一下，马上。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三，一周国际经济趋势，在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文呢、啊。那学文呢提到了这一期这个《经济学人》，他是双周刊啦，因为他这个这个圣诞节的关系，所以呢他们会两期的内容，然后呢同时出刊呢，他们就要去过圣诞节了哈。那么在刚刚里面提到呢，就是二零二零的新冠疫情。改变了世界的一切啊！它这里面有一些当然是比较小的话题，比如说，嗯，就我们每一年吃的这些肉肉类哈、啊，可能成为病毒培养皿。我觉得这些事情呢，这已经是上千年、几千来甚至于上万年来，就从人类开始驯养动物，然后成为家畜家禽之后。它其实就已经是一个这样的现象，那我们不太可能真的就因此而离开。你不要讲说我们吃的动物好了，那你比如说马好，或者是牛好，那它它不见得是用来吃的。好，那么一那我们的目的可能是希望它能够取代我们的很多的劳动力。那这一些，你说它有没有这个这个病毒一直传染到人类身上？当然也有，而人跟人之间的接触也会使得病毒传递来传递去的。从过去几千年来的疫情的这一些爆发啦，然后你去看它的那个源头啦，反正你去看那个流行疫病史啊，你就会发现到说，它就是不断的周呃这个周期循环。它就有可能就是一个新的病毒啊，因为新新病毒要到到人体身上，而且适应，而且可以传播，其实要花很长很长很长的时间。好，那但是它就周而复始的这样子的出现，所以我觉得这是比较小的部分了，因为大家其实都理解。但是它这里面所提到那个族群不公平的这个现象啊，在。新科技的推波助澜之下，变得更加的严重。好，尤其这里面所指出来的一个最重要的情况是，年薪若超过十万美金的。这些工作者有百分之六十可以在家里头完成工作，可是年薪如果低于四万美金的话，只有百分之十可以在家里头完成工作。所以一旦封锁，他就会失去收入来源。我觉得这一个长期的不公平的问题，在未来才真的是我们更要进一步的去小心注意的。好。这个嗯，接下来我们再来请教的是学文嗯、呃，这个挑的第二篇文章了哈。你特别要看的是《伦敦金融时报》的社论，谈企业资本支出的正确做法。你为什么特别挑这一篇文章
0: ？对，因为其实这这一篇哦，其实是二十一号的《伦敦金融时报》的全球社论。其实我一直觉得，我在节目中也谈过很多次，以消费者的角度，大家觉得好像很多事情都差不多恢复呃常态了。可是我一直说，以企业的角度，其实面临的不确定性，还有一些决策是更难的。啊，那今年的一个特别情况是，因为募资是前所未有的热闹，所以很多的企业是很有钱的，很多企业没有钱的，而企业有钱的企业，其实在二零二一年必须要很聪明地面对这样的一个情况
1: 。嗯
0: ，好、哦，就在企业角度，那刚好《伦敦时报》有这一篇社论，然后那种也还算有一些论点，我觉得可以大家跟他分享啊、哦。它的大标题写的是“花费好企业堆积如山的资金，未来的企业将需要很聪明地部署好他们今年募得的高额的资金啊。”那文章内容大概是说，成千上万的企业看起来已经没有办法安然度过这一次由 COVID-19 造成的财务压力，但其中一个非常讽刺的事情是，还有某些企业会发现他们拥有了前所未有的现金储备。根据美国一个数据提供商叫 r e f i n i t y 的数据，目前为止市场上大量的债务、好债券还有股票发行，让包括银行在内的企业今年成功在全球募集了超过六点三七兆美元的资金在手。尽管已经有了疫苗方面的好消息，但这些借贷的一部分仍然是为了帮助那些受病毒打击最严重的人。在未来还会持续好几个月，要度过难关。我们看到游轮企业嘉年华就是一个很好的例子。这个企业已经募集了超过一百亿美元的资金，其中包括今年他们第一次不以船舶为抵押发行企业债券。嗯，航空发动机劳斯莱斯和欧洲的航空控股公司 IAG 也呼吁着股东和贷款机构能够在今年尽量放宽他们还款的条件。但还是有部分企业正为资金募集的顺利处于得意忘形的状态，那是因为中央银行对这次疫情采取了把利率推至创纪录的零，并冲入市场购买了大量的政府债券以及企业债券的原因。这样做主要是希望让部分体制健全的企业能够顺利地筹措到资金
1: ，而资金
0: 募集的激增伴随着大量的 IPO 在今年。尤其是那些代表着未来机会的科技巨头，他们变成非常富裕。今年，美国企业通过 IPO 募集了创历史纪录的一千四百九十亿美元。尽管英国脱欧还存在着一些不确定性，可是连伦敦的金融市场都迎来了融资活动的高潮。嗯，现在的问题是，这些拥有大量现金的企业，到底该如何利用他们手上的新财富？对于像嘉年华游轮和劳斯莱斯这样的企业来说，他们首先思考的是生存下去，并希望用能够剩下来的钱做好再投资或企业的整个重组。他们需要应对的不仅仅是疫情带来的变化，还有气候变化这些其他挑战。现在，偿还债务和改善信用评级是当务之急。疫情蔓延显示了他们的资产负债表面临着非常严重的经营风险。对全球基金经理人的一个调查就发现，有不高达百分之四十四的基金经理希望未来的 CEO 要加强现金流的管理，还有改善企业的资产负债表。另外排在第二的是百分之四十二的基金经理希望企业能够增加资本的支出，去对未来的企业做好布局。对于其余的部分，企业管理层需要仔细思考你的资金火力怎么部署。把它投入生产性的投资非常重要。某些企业会利用财务的融紧，采取大胆的举动，例如启动长期规划、对竞争对手采取收购，或是拓展到新的领域，以及采用新的科技转型。如今的 Apple 和 Microsoft 在内的美国科技巨头，就是现在全球现金者最大持有者。本来属于投资者的回馈已经缩水。金融危机以来，今年是分红有史以来最糟糕的一年。因为全球各地的企业都暂停了或削减了股利分红来节省现金，这使得数以百万计的散户投资者失去了固定的收入，也打击了靠退休储蓄的这一些零售的投资人。恢复股息还有分红支付的能力肯定会受欢迎，但企业高管们在考虑股票回购之前，肯定需要加倍的思考。在疫情爆发之前，有一些美国的企业特别热衷使用借来的现金回购自己流通在外的股票。COVID-19 的遗产之一，就是他将一大串的企业赢家，还有名单更长的企业输家，依次把它颠覆透明了出来。嗯，股市反弹随时会终止，债务成本不可能永远这么便宜。如果赢家想要继续保持领先，你现在就要很明智的好好部署跟花费手上的新财富。
1: 薛雯，谢谢你选选这一篇呢，因为我其实确实也忽略了这个问题。今年以来，因为各国央行不断的量化宽松嘛，哈，大量的资金流出来了之后呢，很多企业当初其实本来只是为了预备，万一要去度寒冬的时候，那我现在赶快去借那个最便宜的资金。所以其实有很多的企业，它不管是发行公司在，或者是用 IPO 这个发行新股的方式来筹资，都希望是在这种资金很宽松。就极为便宜的情况之下呢，我赶快募集一大堆的资金到手上，所以你看到很多的公司，不管它是绩优的或者是一般等级的，手上都是满手现金。但是你说他有很确切的要求，说确切的这个这个这个需求，说我现在要花在哪里嘛？其实没有，因为他本来是要度寒冬嘛，但现在没有寒冬，那他的现金要怎么用、哦？我这个其实还蛮可怕，因为他万一用到得意忘形的话。就很像是两千年的泡沫，那时候很多的网络公司手上就是一堆现金，然后就开始乱花
0: 。是啊，其实现在啊、哦，很多的科技独角兽，你譬如说 Big Five 啊、哦，哦、它其实那个估值真的是有史以来非常吓人。嗯、那为什么那么高？因为大很多人手上有钱，又不愿意做资本支出，因为他觉得前景看不清楚。那我买金融资产最容易啊
1: ，哦、其实我觉得这个真的很重
0: 要。很重要。其实你去看台湾也是哦、喔，嗯、台湾现在所有企业，你如果有机会私底下跟企业的老板聊天，其实蛮得意忘形的、喔，钱很多，嗯、很有钱哦、喔。嗯、你比如說上礼拜金控公布的获利又是历史新高、欸，哎，对，台湾的金控，对，對这么有钱呢、欸，人有钱就会忘形嘛，对吧
1: ？对，好可怕。
0: <笑>所以我觉得、喔、未来最大的风险其实不是从消费者端，是企业端
1: 。哦。嗯。所以现在市场上开始关注那个企业债的问题，因为今年的企业债其实量非常的大，对，而且你的等级就算被降平了，它还是募集非常多的资金
0: 。所以它里面举了两个，其实嘉年华游轮跟劳斯莱斯本来是疫情刚发生的时候，大家公认会最早倒塌的巨型企业。对，你看它现在手上现金也一百亿美元呢、欸，一百亿美元呢、欸。一百亿美元其实很多，只是我们最近听了太多“造”这个字，你会觉得一百亿没多少。一百亿美元
1: ，三千<笑><笑>亿新台币啊！各位，<笑>
0: 对
1: 啊。好，所以这个是潜在风险，要小心注意。难怪《伦敦金融时报》要用社论的方式来提醒大家了。好，接下来呢，我们来看你《经济学人》这一次呢，你要挑选这一篇来跟大家分享。当当年度国家台湾上榜，对对，那他只有上榜啊，不是不是唯一的。
0: 对，但是他有上候选人啦、啊，就很不容易了。对，而且花了两段文字讲台湾哦，所以我觉得是还是值得蛮小小的骄傲一下的、哦。好、oh, ，OK。那他这一篇呢，在序论每年都在序论最后一篇哦，第十八页。那标题通常就是 Country of the Year 年度国家。然后这一次的小标题写的是，值那个表现最好的就是那些拥有为民族挺身而出人民的国家。好、哦，他是这一次做的这个副标题。那文章一开始他说，在大多数的年代，大多数的国家都会以各种不同的方式在寻求进步，但在二零二零年，过早的死亡和经济的紧缩成为一个最新的常态。大多数国家只希望自己能够避开最坏的情况，不免俗套的，我们今年颁发的进步最多的国家名单就列入了仅是成功让国家避免陷入倒退的名字，因为那在二零二零年就已经很了不起了。嗯，很少有人会反对哦。二零二零年的纽西兰，他先谈纽西兰。纽西兰生活确实要比二零一九年好，因为纽西兰的病毒被控制住了。当他发现有一百起确诊病例的时候，他的总理就决定关闭国界，封锁国家，并敦促成立了一个五百万人的小组，其实就是他全部的人口互相支援。只有二十五名病毒感染者死亡，他们的生活已经或多或少恢复了正常。橄榄球场在赛季结束，你已经看到充满了球迷，人气超高的这个阿登也再次以大幅度的选票当选了总理。所
1: 以，我们稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，一做国际经济趋势，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文刚,刚提到纽西兰，他确实在一百多个病例出现的时候呢，就立刻采取了许多的作为，让他的死亡人数不但非常的少，而且他可以就像台湾一样嘛，好就可以正常的有群聚的活动
0: 。对。所以，纽西兰呢，其实在二零二零年的表现其实是前所未见的好的，但是更好的来了，台湾的表现更好。嗯，它到目前为止只有七个人不幸死亡，而且它的经济表现非常突出。先不论台湾到底是一个国家，还是仅仅只是一个定位不明确的区域，它成功阻止了新冠病毒的扩散，而且完全没有关闭学校、商店或旅馆，更不要说它有进行封锁了。他是在二零二零年保持经济正增长的全球少数几个国家之一。另外，他还显示出了勇气，尽管北京方面提出了各种无情的威胁，但他始终拒绝退缩。中国的政府经常说，台湾早晚必须跟大陆进行统一，加上他越来越频繁地向台湾派遣出军舰和战斗机进行示威。然而，在今年一月，台湾选民仍然选择了蔡英文。民进党政府从香港运动中掩护民主人士，成功护卫了民主体系。台湾不断在提醒我们，中国文化跟自由民主其实是可以兼容并蓄的。这些成就都是令人印象深刻的。目前为止，这个疫情还没有结束。要判断一个国家的抗疫记录，在地理和基因情况都难以进行比较的情况下，我们只能把重点放在管制成果的特定形式上。或许成为一个孤岛会有所帮助。加上或许某些人对冠状病毒免疫，所以我们也应该好好考虑其他的候选国家。美国对 COVID-19 的处理反应几乎跟英国、意大利和西班牙一样的糟糕。但我们必须说，美国有一个取速行动叫 OWS， 对于在这么短的时间内发展疫苗至关重要。通过在十一月份美国大选中的拒绝川普连任，美国选民成功遏制了民粹主义的蔓延。那可能是另一个严重的全球祸害。对拜登而言，川普试图推翻这些选民意愿的努力是史无前例的。但还好，他任命的法官仍然忠于法律，而不是选择他的川普。玻利维亚，我们要谈一谈。玻利维亚的选民也恢复了正常的水平。经过欺诈性的选举之后，那个遵从社会主义的总统被推翻了。经过政局的不稳、暴力的抗议和无能的统治之后。玻利维亚这个国家在十月份成功举行了一次的和平的重新投票，并选举了政治的官僚精英路易斯阿斯。但今年获奖的经济学家认为是非洲南部的一个小国家。按照智库 Freedom House 认为，从疫情爆发开始，一直到今年的九月，全球民主体制和尊重人权在八十个国家开始倒退，唯一逆向进步的就是马拉威。嗯，要能够理解它的进展。请你看看他以前曾经的遭遇。在二零一二年前，这个国家的一个总统去世，他的死亡信息竟然被掩盖，然后尸体被运到南非进行安置，原因就是为了争取时间，让他的弟弟能够接任。那个总统弟弟当时并没有能够成功接收权力，但他在两年后顺利当选，并寻求这一今年的连任。虽然有传言说计票单上有校正意，就是立刻白涉及选举操纵不当。但无论如何，外国观察家仍然无奈地承认了选举结果。于是，马拉威人发起了大规模的抗议，抗议这次不公平的选举。马拉威的法官拒绝贿赂，并把这次选举结果废除了。在六月份的重新选举中，啊，姆萨基亚先生被抛弃，人们选举了另外一位作为领导人。马拉威还是很穷，但他的人民是真正的公民，而不是一个臣民。在这么一个处处充满威权体制的地方，能够让民主复活，他是经济学人今年选出的年度国家
1: 。听起来，我不觉得马拉威的前景有那么乐观呢。是啊，<笑>他这样子就要把他选为年度国家，有一点点没有
0: 。我我的论点是这样：，其实《风行经济学人》在很多很多很多期一直提醒我们，民主在倒退，大政府在崛起。我觉得他今年是可以有这一个论点的。
1: 他在宣传他的价值观、啊、对，用马拉未来宣传他的价值观，没错<錯>。不过他的年度国家里头居然包括了美国，真的是太特别了。听听就好，<笑>对，听听就好，居然有美国。好，来，接下来我们再来看到的是，你特别要挑选这一篇来谈全球科技巨头现在在欧洲、在美国，现在很多国家都面对了。反垄断的一些诉讼或者是一些指控，其<实>这个大你要看，连中国大陆都出来了、嗯。对啊，中国大，而且中国大，呃，他们对于这一个在平台上面的所有的金融行为，现在要严格监管这件事情，<的>其实这是全球的风潮哦。
0: 是的，嗯，这一篇在序论第二篇第十六页，它的大标题就是奉行该始提到的“驯服科技巨头”哦。好，美国跟欧洲企图钳制科技巨头，补充标题是。反托拉斯执行者正在紧盯着全球的科技巨头，可是金融市场不是太 care 啊，所以这是一个反差。文章一开始他说，不过就在五年前，反托拉斯现象其实是平静无波的。在美国，不可一世的反托拉斯行动者也没有注意到大型的科技企业会崛起这么快。在欧盟，虽然这个现象被他们注意到了，但他们的具体作为也不是太多。如今，这个热闹的监管行动终于开始。十二月十五号，欧盟公布了两个数位服务的法律草案，这会形成一个全面的监管机构来负责抵制美国的戏股。在美国，联邦政府刚刚针对 Google 还有 Facebook 发起了反托拉斯的立案，这些动作标志着整整一个世代有关竞争政策的巨大改变。或许投资者应该担心大型科技巨头即将要受到的严重威胁，但奇怪的是，投资人的反应出奇冷淡。细股的 Big Five, 五大科技巨头的市值在二零二零年又增长了百分之四十六，现在已经是七点二兆美元。反托拉斯推进的不受待见，反映的是跨大西洋协作的缺乏和这两个截然不同策略的重大缺陷。在美国，由于国会陷入僵局，而且由于一些政治人物认为美国本土的科技巨头是能够跟中国持续抗争的优势之一，因此他们想要顺利通过相关法律的机会很小。而且反托拉斯推动者必须在法庭上证明科技巨头违反了现有法律。针对 Google 的诉讼发展比较有可能获得成功。这个案子呢，聚焦在 Google 每年向 Apple 还有制造企业支付了一百亿美元或更多的相关款项，而这些行为被指控是为了确保 Google 的服务会被刻意凸显。针对 Facebook 的指控，则认为 Facebook 非法收购了 WhatsApp、App 和 iS， 企图遏止竞争。这是基于当时这两家企业的规模都很小，不要期待会有太多的尘埃落定。微软的反托拉斯始终开始于一九九八年，但花了六年才解决。最近法院一直对大型的反托拉斯诉讼有所保留，包括针对美国运通、AT&T m、时代华纳的诉讼都一样。如果美国的战略被认为过于狭隘，而且没有前瞻，那欧盟的法律则过于空泛，而且太过超前。他过于想要让人们相信法规，却拿不出任何欧盟的科技巨头可以作为案例。好讽刺！大型高科技企业被设计成为系统上至关重要的一种企业，在某些情况下，甚至会被指定为守门人。他们对使用他平台的其他企业的数据、内容还有待遇承担相应对的义务。它的危险在于，一个定义不清、规模庞大的政权会造成失能，甚至更加僵化科技的进程。然而，即使欧盟最终通过了这个新法律，也可能在执行法律遇到困难。全球这这个 Big Five 在欧洲的销售只占它总销售额的百分之二十五，而在美国有百分之五十一。他们更可能愿意按照美国法规来管理欧洲业务，而不是在全球范围内采用欧盟的新政策。欧盟所考虑的最高罚款仅为大型科技巨头市值的百分之一，很难想象欧盟会如何去拆解一家美国人的企业。台面上。可以把两个东西加以整合，目标是促进公平竞争，而不是接受垄断，并通过监管来缓和对商业的损失成本。抢占还没有开发的市场是当务之急。美国的反托拉斯运动聚焦于 Google 和其他企业正在锁定并企图挤兑对手的领域是正确的。对大型科技巨头的未来收购持怀疑态度也是不可少的。美国应该仿效欧盟，让个人能够掌握自己的数据，这可以释放商业市场的竞争力。文章最后一段提到。然而，想在跨大西洋两岸取得共识还很遥远。而且，使事情变得更加复杂的是，即使在驯服科技巨头的风头中，科技企业的各个领域正变得更加具有竞争力。嗯、反托拉斯应该担心的是那些市场份额越来越高、利润越来越多、新进入者越来越难的产品领域，搜索和在线广告就是。但另外一些大范围的科技领域，现在确实越来越充满争议，包括串流媒体、电子商务和云端。而且他们面临的竞争还来自其他那些大型的科技巨头，就是他们这些科技巨头，而不是跨大西洋两边的反托拉斯运动者，很有可能会在未来改变整个产业环境
1: 。所以。美国跟欧洲虽然看起来都采取行动，但是他们的目标不同，方法不同，甚至于彼此之间没有任何互通讯息。然后这样子会使得他们想要驯服科技巨头变得更加困难。那么科技巨头会改变我们的未来，而不是任何的政策制定者。是的，这就是我们所看到的这个2020的一些现象。非常谢谢丁学文带来这几篇文章，谢谢。